0: Jätteroligt att få vara i Karlstad en söndag eftermiddag som den här i mars. och Jag är här för att berätta om den heliga andens gåva och vad det kan betyda i våra liv som enskilda och som församling. Det var så här att För några år sedan så fick jag en inbjudan till ett seminarium om talekonst, om retorik. Och det var gratis och det passar en smålänning som mig, så jag anmälde mig till det här retorikseminariet skulle vara på en anläggning som heter Arås kongress i Västerås. Så jag gick dit och det började precis efter lunch. Så jag kom in i den här salen där det bara satt en massa som jag uppfattade. Kommunchefer och ABB-ingenjörer. Och det var hundra personer Precis när jag kommer inom dörren så hör jag föredragshållaren inleda seminariet så här. Och när pingstagen hade kommit var de alla samlade. Och då hördes plötsligt från himlen så som ett dån av en stormvind- och det fyllde hela huset där de satt. Och tungor som av eld visade sig och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av heligande och började tala med de ord som anden ingav dem att tala. Och jag tänkte, var har jag kommit någonstans? Så jag satte mig på sista bänken som syndaren, typ, i sammanhanget. Och så lyssnade jag på ett seminarium som utgick från att vara brinnande tungor som han gjorde en koppling av eldstungor det handlade väldigt lite om karismatik, väldigt lite om församlingsbygge väldigt lite om att predika evangelium väldigt mycket om att vara en framgångsrik talare och i alla fall, jag kunde aldrig hämta mig på det där föredraget riktigt där jag satt och funderade över detta hela tiden och sen då mot slutet så gjorde han inbjudan i detta veckesemöte så säger han, finns Daniel Alm här, säger han, och då då var, ja, jag erkände att jag satt ju längst bak där. Då hade han sett i listan att det stod pingkyrkan på mig. Jag vill prata med dig efteråt, sen. Jag var som att bli inkallad till föreståndaren i församlingen på den gamla goda tiden. Och sen så hade jag ett samtal med den här föredagshållaren. Han ville så gärna prata om karismatiken. Han var skådespelare från en av Stockholms teatrar. Inte bekännande kristen, men otroligt intresserad av den andliga världen, kan man säga. Det som rör... Karismatik och den heliga andes gåva är både hänförnande och ändå väldigt centralt och stabilt. Det är en stor, stor missuppfattning. och Ibland har det fått sammanhang som våra som på något sätt är vana på ett sätt vid detta. Men det har blivit som ett slags känslomässigt tillägg. En liten turbo. Någonting för de emotionellt lagda. De som känner mig vet att jag, går in, jag har svårt ibland och få igång känslor. Jag är inte superemotionell, och Jag brukar säga så här. Alla har ju känslor. Till och med män har känslor. Hungers känslor brukar jag säga då till exempel. Men ibland har det blivit så i kyrkan. Att vi på något sätt skulle tänka. Att det där med andens gåva och karismatik. Det är för de lite halvgalna. Ni har inte tänkt så i Karlstad. Men i Västerås finns det sådana som tänker så. Det är de där som vill ha något lite. Det ska vara lite så här. Skruva glödlampor. Lite happy clappy. Lite galenskaper. Och det är klart, det finns ett moment av anduppfyllelsen som är hänförande och måste få vara det också. Men om vi tror att det är det det är, så tror vi helt fel. För att utan den helige ande finns ingen kristentro. Utan den heliga ande finns ingen församling. Inte en enda här inne hade kunnat säga Jesus är Herre utan att anden hade verkat det inom dig. Det är vad Bibeln undervisar. Det finns en teolog som heter Ralph Del Coll. Han säger kyrkan existerar i den helige andens utgjuttelse. Så på exakt samma sätt som anden svävade över skapelsen i begynnelsen så svävar anden så att säga, över allt kristet liv och över församlingen. Allt tjänande, jag kommer komma in på det seminariet kanske lite mer specifikt om ledarskap, om gåvor och frukt och sådär. Men allt liv som utgår i en kristens hjärta och i en församlingsgemenskap är givet av den heliga ande. Det finns ingen kyrka utan den heliga ande. Det är vad vi tror på. Och då helt plötsligt så förflyttas det karismatiska perspektivet från tillägget för de kanske emotionellt öppna till hela grundgrejen. Det här måste jag ta till mig. Det här måste jag förstå. Och Den text som jag reciterade och och citerade skådespelaren som citerar Lukas, är ju från de 50 dagarna efter påsk. Ni vet, Pentecost, det betyder ju 50, det är en siffra, det är matematiskt. Det är 50 dagar mellan påskfirandet och pingstfirandet. Det här var inte en ny sed för judarna att man firade pingsten- Judarna firade den till minne av att Mose fick lagen på sina Sinai. Det var en, det var en, en fest där man liksom firade, man har fått löftets land och man har fått löftets ord skulle man kunna säga. Så Man firade pingst, men så kommer den nya pingstdagen. Då finns det en grupp av 120 människor samlade, skrämda av omgivningen, rädda för det som har hänt, oroliga och kanske inbördes osäkra också. Där är både män och kvinnor, där är apostlarna och där är Jesu mor Maria. De är samlade i det som vi kallar för den övre salen och de är samlade till bön. Och i det läget när de ber så sker det som vi nyss hörde här. Det hördes ifrån himlen så som ett dånet av en storm. Det är så att en heligande är en gåva som Gud ger. Det är braka till i himlen och Gud ger heligande. Det är inte för religiösa typer. Det är inte för den som har radan rätt inställd. Utan alla dessa 120 som väntade på det löfte Gud hade gett. De var där i den övre salen och alla uppfylldes av den heligande. Det är Gud som är den aktiva parten och det är för alla i Guds församling. Detta med den heligandes gåva är Gud som initierar. Du förtjänar den inte på grund av att du deklarerar rätt och hjälper tanter över gatan. Utan det är en gåva för att Gud älskar dig. Den är inte kopplad till din moral. Den är kopplad till i så fall Guds moral. Att Gud är den aktiva parten och han ger heligande. Jesus säger, ja men ni är ju onda och ni fattar ju att man ska ge bra presenter till sina barn. Hur mycket mer ska inte då er far i himmelen ge heligande åt dem som ber honom om det? Så min övertygelse med Bibeln i hand är att alla här kan leva med den heligande Och att du får det och du bör göra det. Du kan göra det och det är helt fantastiskt. Det är hänförande men det är mycket, mycket mer än hänförande. Det är berörande men det är ett ögonblick som inte tar slut. Och nu är jag mycket stolt att på värmländsk mark få citera Göran Thunström. I juloratoriet när han säger Det finns ögonblick som aldrig upphör. Det finns ögonblick som aldrig upphör. Erfarenheten av den heliga ande är inte en känslomässig kick. Det är en erfarenhet, ett ögonblick som aldrig upphör. När Paulus skriver i romabrevet 9, 10 och 11 i och för sig om det judiska folket men finns väl någon kon för oss också så säger han sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Han ger inte heligande för att ta tillbaka den när du missköter dig. Utan han ger heligande Och det är permanent installerat i ditt hjärta. Tack vare Guds stora nåd. Kan man säga tack Jesus som man har lust för i Pinnkyrkan? <skratt> Därför att jag är väldigt trött på det som man ibland har kallat för trestegs pentekostalism. Som betyder att om man liksom... Tar emot Jesus och sedan följer honom tillräckligt mycket bra och korrekt, helgat nog. Så får man som ett tredje steg kvitto, betalningen, belönen, den heliga andes gåva. Jag tror inget kan vara mer fel och har bundit upp väldigt många människor genom historien. Jag tror att man tar emot Jesus till frälsning. Sen tar man emot den heliga andes som gåva och så börjar ett nytt liv. Du behöver inte upp till en viss status. Du behöver bara ta emot heligheten. Så de här 120 rädda, skrämda, var inte rädda och skrämda längre. Någonting som kom i dem gjorde dem extroverta. Någonting som uppfyllde dem gjorde att de blev passionerade och brinnande. De hade fått ett nytt språk. Språk är ju intressant. Gud, han gör mycket med sitt språk. Han informerar. Men Guds språk, det är inte bara informerar, utan det kreerar, det, det skapar någonting. Skapelseberättelsen är ju ett fantastiskt exempel. Gud sa det, och det vart. Och språket är någonting som Gud alltid har använt. Jesus Kristus är ordet. Och när vi tar emot en heliga andes gåva, eldstungorna, när språket blir vårt, Guds språk, änglarnas språk, kärlekens språk, vad du vill... Så sätts vi i sammanhang med skaparkraften, med det ursprungliga, med det rena. Det är inte bara en information. Det skapar någonting i ditt hjärta och i ditt liv. Och jag tror att vi kan leva med detta. Det är därför det står pingkyrkan på dörren. Det är därför vi betonar Pentekost. Det är någonting som förenar oss med den globala, världsvida pingströrelsen. Det är inte ledarskapsstrukturen, den ser olika ut. Det är inte sättet att lovsjunga, det hörs väldigt olika kan jag säga. Jag vet man har ju varit i pingkyrkor här och där och det låter väldigt olika. Det är faktiskt inte ens dopsättet för det kan också se lite olika ut. Men det som är stämpeln på det som gör en till en pingkyrka eller en församling det är betoningen av att utöver frälsningen så finns det en ny ytterligare erfarenhet. Det som har kommit i mig kommer över mig. Det jag redan har tagit emot som de här 120, helt plötsligt får det bli liv. Det är en second blessing, det är, det är en ny erfarenhet. Det har med min frälsning i Jesus att göra, men det är ändå ett nytt steg. Och i detta föds den första församlingen. I detta kommer vi till liv. Och när jag var 15 år så var jag på ett läger- och på en kvällssamling där. Jag är ju så här klassisk frikyrkaunge. Söndagskolan svarar Jesus på alla frågor får man rätt 9 av tio. Liksom. Jag är uppvuxen så. Ja, ja, jag vet, jag, kan, jag är ju och läger och allt Men på ett av de här lägrarna så hade vi en kvällssamling. Och så var det en ungdomspastor där som nu för tiden är pastor i Halmstad, Håkan Sjö. och han frågade, det kanske är några som vill bli andedöpt och jag vågade räcka upp min hand. Och han bad för mig. Och någonting bara kom över mig och jag öppnade min mun och jag började tala ett helt annorlunda språk. Jag hade aldrig gjort det förut. Jag blev en av de där tungomålstalarna. De som hans skådespelan från Stockholm var så grymt intresserad av. Han var mer intresserad av mig än av kommuncheferna och ABB-ingenjörerna. Han var livsintresserad av någonting berörande. Och ibland har vi haft det här lite, det är något skumt, det här kan vi inte syssla med för mycket. Vi du, det är folk i Karlstad längtar efter, och det behöver inte vara någon större profet, för det är så överallt. Det är att bli berörd. Det är att bli medsvept i någonting nytt, någonting stort, någonting högt. Att bli uppfylld av något evigt i sitt vardagliga nu liv. Att få del av någonting heligt i den här smutsen och oredan som vi lever i. Det som är den heliga andes gåva är vårt, vårt största kapital, vårt största värde. Att leva i själva och, och låta andra få del av. Det är inte skumt, men det är ändå övernaturligt. Så jag blev en tungomostalare och jag var i tonåring och jag levde med det där lite grann. Och sen så tappade jag det. Och en del som har lyssnat på mig när jag hört den här berättelsen förut, och nu får ni tåla det. Och för de flesta av er har ni kanske aldrig hört det. Jag började i alla fall tvivla på det här var jättetveksam stämmer det här tungomålstalandet? Det är väl bara jag som hittar på. Och så, så var det en lördag eftermiddag. Jag låg hemma i mina föräldrars soffa. Jag brukar säga att jag låg i en soffa så som en tonåring endast kan ligga i en soffa. Jag, hela min kropp blev till ett med detta i denna lördagseftermiddags tristess. Och jag var så fruktansvärt uttråkad. hade ingenting att göra så jag till och med läste Ica-kuriren. Då fattar man att en tonåring är helt less på allting som existerar. Jag bläddrar i denna tidning och den följer ju dramaturgin som våra svenska tidningar gör. Recept på ena sidan som man går upp och sen bantningstips på nästa sida som man går ner. Ja, jag bläddrar i det här och mitt ointresse var ju större och större. Och bläddrar så kommer jag till en sida om blommor och sånt. Och det är jag ju helt ointresserad av. Vi har ju hus och bor ju tack och lov så är min fru grön i fingrarna i alla fall. I alla fall. Så står jag en rubrik där. Och så stod det Sikoria. Och då vaknade jag till och flög ur soffan. Det där hade jag ju hört mig själv be. Så började jag läsa den här artikeln och fattade väldigt lite. Eller rättare sagt ingenting. Om hur man skulle ta hand om den växten och hur den var sig och så. Men så fanns det en liten fotnot eller en faktaruta. Och den stod att ordet Sikoria har också en religiös innebörd. Det kan också betyda... Samma som Maranata. Alltså du vår Herre, kom. Kom Herre Jesus. Det är samma ord tydligen. Som aposteln Paulus avslutar andra korinterbrevet med. Och då var jag kanske 16 år eller någonting. Och jag hade levt och slags undrade. Det är inte på riktigt det är jag, det är en fejk. Och så blev jag så otroligt välsignad. Så jag har egentligen aldrig sedan den dagen tvivlat på tungomålstalet. Det blev någonting. Och du vet jag har tröstat mig. Jag är en dålig bedjare känner jag ofta. Men jag kan be det här när som helst, inom mig tyst. Jag kan ropa ut det när jag är själv i, i bilen. Jag, tycker, jag tillhör inte de som gör det i mikrofon i någon större utsträckning. Tycker inte det liksom krävs. Men jag kan leva med det här. Jag läste en bok av John gicho en ganska känd pastor i Korea, där han skriver att 80% av mitt böneliv är tungomostalande. Och jag på något sätt kan nog säga att ja, det är nog ungefär så för mig. Jag är en dålig bedjare på småländska och fusk, gnällbält, västeråsiska. Men tungotalet kan flöda inom mig. Paulusen säger att anden vädjar för oss med suckar utan ord. Bibeln säger att anden kommer vår svaghet till hjälp. Det är någonting fantastiskt med ett språk som jag har fått som är någonting över mig själv. Det är helt underbart. Det är fascinerande. Det är att ta sig in i en annan sfär. Och det lyfter mig in i att kyrkan, mitt kristna liv, det har inte med mig. Och det är en gåva från Gud som jag får ta emot. Och jag får leva på ett högre plan på något sätt. Och det är fascinerande. Och sen så går åren och så är man pastor i Västerås. Och så var det en ivrig, vi har jättebra sådana här besöktjänster. Jag är ju värdelös pastor på att göra hembesök. Det är inte min grej. Jag har ingen karriär som sjukhuspastor framför mig. Och jag är inte alls bra på det. Jag jobbar med ledarträning och jag skriver. Ja men du vet, jag jobbar lite på ett annat sätt. Och i alla fall så kommer en ivrig äldre kvinna i församlingen. Tack och lov för ivriga äldre tanter. Och då säger hon till mig att nu ska du följa med på ett hembesök. Ja, till slut gick jag ju med på det här. Och så var vi hemma hos en av våra äldsta medlemmar. Och när vi kommer hem till henne så visar sig att hon är är senildement rejält. Hon är väldigt snurrig. Och då sitter jag där och tänker, vad gör jag här? Och vi sitter där en stund. Och det blir inte mycket vettigt utbyte av samtalet, absolut inte. Till slut, lite halvstressad som vanligt, så säger jag, nej, men vi, jag ska nog gå nu snart. Men vi kanske kan be tillsammans innan jag går. Och då denna snurriga kvinna, när vi ber tillsammans, hon är hemma i himlen nu. Späd, vacker, liten äldre kvinna, över 90 år gammal. När vi börjar be, så börjar hon tala ett bönespråk. Och efter en liten stund så har jag ett ord som jag hört mig själv be som tonåring. Som jag läste som rubrik i Ica-kuriren. Och det skedde för en två, tre år sedan. Kanske tre, fyra år sedan. Då bröt jag ihop. Och började gråta och sinse. Det är inte, alltså det är stort Gud. Det är inte, det är inte bara jag, jag, Det är du, du, du. Det är din församling. Det är, du har gett den heliga andes. Det är det som för oss samman. Andens enhet. Så är ju Gud så smart med detta att han har gett ett bönespråk. Den här signum att kunna få prata med detta. Det är ju inte så att man blir besatt av den heliga ande. Man blir uppfylld av den heliga ande. Det är ju inte så att anden bara poof, smäller till i nacken. Och sen så bara helt plötsligt så skulle jag betala en gurka på konsum. Så börjar jag tala i det är, det är inte så det funkar. Absolut inte utan du blir inte besatt av den heliga ande du blir uppfylld av den heliga ande han hjälper dig han tröstar dig han drar dig nära Jesus han är din lärare i bibeln det finns mängder saker som bibeln beskriver om andens liksom verk så. Och det som står i aposteln i 2 som vi citerade är att de började tala med de ord som anden ingav dem att tala Och det, det har betytt oerhört mycket för mig att på något sätt alltså miraklet är inte att jag öppnar min mun eller du utan miraklet är de ord som sen kommer så vi, vi, du bestämmer själv. Och när du släpper på det så kommer du börja påla. Och så tänker någon direkt. Ja men tänk om det är jag själv som hittar på. Tänk om det är fel. Det behöver du inte vara så bekymrad över. Du vet vi har tre barn. Ellen och Ester. Och när Ester föddes vår yngsta. Så, så blev det komplikationer. Helt plötsligt mot slutet av förlossningen så bara kommer det in barnmuskler och läkare och de som jag uppfattade slänger sig på min frus mag och utkommer det lilla barnet och de klipper och stränger och iväg med henne. Och bara inom loppet av några sekunder så, så bara hinner man ju bli förtvivlad och pustar och tänker, hon är död liksom. någonting bara är fel. Liksom. Och så går det, det är ju bara sekunder, men det känns ju som en evighet för oss. Och sen helt plötsligt så hör jag lilla Ester. Det som jag som trött småbarnsförälder inte alltid är så glad för att ha hört. Men då var jag överlycklig att få höra det. Hon skrek till där borta i hörnet. Och då fattade jag en sak. Hon lever. Och det är ett livstecken, orden som kommer- jag kan säga att Ester hade inte koll på Svenska Akademins ordlista vid det tillfället. Hon var inte totalt dresserad i svenska språkets grammatik. Hon kunde varken citera Selma Lagerlöf eller någon annan av era storheter här i världen. Men hon skrek rätt ut för hon levde, när det lilla tjejen. Och när andens liv kommer över dig och du öppnar din mun så låt det bara komma. Och efterhand så finns det någonting som bara förfinas. Och det är fascinerande. Gud är ju så smart. Det finns en pastor i Jerusalem. Förmodligen är han halvbro till Jesus. Han heter Jakob. Han skriver i sitt brev att tungan är som en eld. Gud är ju så smart. Det här är ju själva styrningen. Jakob han säger att tungan är som en rode på ett stort skepp. En betsel i munnen på en häst. Eller det är som en eld som kan tända eld på en hel skog. Med vårt språk, säger Jakob. Ni både välsignar och förbannar. Så kan ni inte komma sött och surt ur samma källa. Vad håller ni på med? Han är en av de tuffare ledarna i Nya Testamentet. Och han går hårt åt människor som missbrukar tungan och pratar en massa dynga. Det är han som säger att det, det är liksom inte bara orden det måste vara gärningarna och så vidare. Och han varnar för tungan denna eld. Och han säger i det sammanhanget trösterikt vi begår alla många fel på det här området. Skulle du kunna räkna upp skvaller? Orättfärdig kritik? förtal, lögner finns det något som bryter ner mänsklig gemenskap äktenskap, familje, som våra ord handen på hjärtat våra ord är dynamit våra ord är roder det du säger det kommer att bli så en som talar ord av uppbyggelse och uppmuntran kommer att få se att det bär en god frukt runt omkring sig Den som talar ord av nedlåtande och förbannelse Kommer få skörda död och förgörelse. Så radikalt är det. Våra ord är avgörande. Tänk vad fantastiskt att Gud vet vad som kan leda oss rätt genom livet. Han lägger ett nytt språk, ett bönespråk inom dig. Som du kan leva med och du kan komma rätt. Du kan leva med det och det blir en direkt kontakt med Gud på ett sätt- som är fascinerande att få leva i. Jag uppmuntrar dig och rekommenderar till dig. Om du är akademiker eller om du tycker det är svårt med plugget. Om du har mycket pengar eller om du har lite pengar. Om du har vänner eller om du är ensam. Så säger jag till dig vad du än har för situation. Du behöver en heligande. ande. Jag behöver en heligande, ande. Det är en gåva Gud ger oavsett förtjänst. Det är ett liv som pålar fram. Jesus säger det. Den som tror på mig ur hans innersta ska flyta en strömmar av levande vatten. Och det sa han om anden som skriften säger. Den heliga andes dryck eller vin eller närvaro är din källa Gud har placerat. Du behöver inte alltid någon annanstans. Du behöver inte alltid dra och uppleva något någon annanstans. Om det bara vore så. Nej, du har fått det i ditt hjärta. Och det sammanfogar dig med mig och oss. Och vi ingår i någonting. Som är helt fascinerande. Det är ett änglarnas språk. Och vi kopplas upp i den himmelska världen. Om man lyfts in i någonting större. Tungor som var väldt. Gud vet vad han gör. Det gjorde den rädda gruppen frimodig. Det gjorde de slutna, öppna. Det satte full fart i den tidiga kyrkan. Den bara exploderade i engagemang. Och Jag ber till Gud, Sverige 2015 behöver en ny karismatisk våg. Inte en massa tok och galenskaper som vi bara förstörde i. Det är så mycket som har förstört på grund av en osund karismatik. Det är så sorgligt att se, men när det finns en koppling och en sundhet så finns det inget bättre än att vi alla blir <laughs> marinerade, och uppfyllda av den heliga ande, och lever ut dig kärlek till Gud och varandra. Ibland som församlingspastor, jag har varit församlingspastor i Västerås nu då i nio år och vet, vi har rätt mycket glädjeämnen och mängder med problem så är det alltid en församling. Och ibland tänker jag så här, om bara alla Tog emot av den heliga ande så hade jag inte haft några problem. Det är ju förmodligen inte sant. Men det känns som det är nästan sant. Dina ord är otroligt värdefulla. De är inte bara förmedla information. De skapar någonting. Relationen, flödet, livet med Gud. Här finns en varning också. Vi kan använda vår tunga till så mycket felaktigheter. När Johannes skriver Bibelns sista bok och jag ska landa med det. Jag vet inte hur långa predikningar ni är vana vid här. Kommer man till svenska kyrkan 5-10 minuter, missionskyrkan 15 minuter, EFK 20-25, pingsrörelsen 30-40, trosrörelsen en timme så här ungefär. Så, att, så att, jag vet inte vad ni är vana vid här. Men, men i alla fall, jag ska gå ner för landning nu här. När Johannes avslutar uppenbarelseboken så finns det ett slags budskap, ett ord, det sägs någonting där. Som är kopplingen och blir budskapet mellan församlingen, eller som den där beskrivs, bruden och den heliga ande. Och Johannes han ser det här framför sig att i den yttersta tiden så finns det ett budskap. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det må komma och dricka fritt och förintet av livets vatten. Det är min bergfasta övertygelse. Att en kyrka fyller av den heliga ande blir inte missundsam, dömande, sluten mot sin omgivning. Utan det är den heliga ande kommer att ge och producera inom en församling som fylls allt mer av anden. Det är en öppenhet. Det är en generositet. Ett enda ord egentligen till omgivningen och det. Kom. Kom till Kristus. Kom till korset. Kom till frälsningen. Det är frukten. Essensen. Av andens liv i oss. Det står i Roma 5. Att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan Genom den heliga ande som han har gett oss. Amen.